0: Myślisz, że Twoja rozmowa kwalifikacyjna była unikatowa w skali świata? No trochę tak jest, ale to na swój sposób. Są pytania, które regularnie możesz usłyszeć na rozmowach o pracę i właśnie o nich porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Przed nami plus minus 20 popularnych pytań, które możesz dostać na rozmowie o pracę, z takim krótkim omówieniem. Radami, jak sobie na takie pytania odpowiedzieć, warto oczywiście zrobić to wcześniej, aby być przygotowanym, aby się nie zastanawiać, jak na takie pytanie odpowiedzieć będąc już na rozmowie o pracę. Oczywiście to nie są wszystkie pytania, które możesz usłyszeć, ale te, które najpewniej na rozmowie o pracę się pojawią. I to mogę Ci z niemal stuprocentową pewnością zagwarantować. Dlaczego? Ponieważ i ja chodziłem po rozmowach o pracę, takie pytania słyszałem i przeprowadzałem rozmowę o pracę, również je zadawałem. To nie są pytania jakieś super. Unikatowe, a wręcz w drugą stronę, to są pytania, które spotkasz najczęściej. Zaczniemy od pytania, dlaczego ta firma. Swoją drogą, bardzo dobrą praktyką jest pozyskanie chociaż podstawowej wiedzy o firmie, do której aplikujesz. No dlaczego? Właśnie dlatego, żeby pokazać rekruterowi, że się interesujesz, że to nie jest styl szukania pracy przez Ciebie w stylu wysyłam 1000 CV, Coś jakbym rzucał makaronem o ścianę i czekam, aż coś się przylepi, ktoś mnie zaprosi na rozmowę, tylko raczej precyzyjnie wybierasz miejsca, do których to CV wysyłasz. A więc jeżeli poczytasz trochę o firmie, możesz błysnąć przy tym pytaniu i możesz powiedzieć, że ta firma dlatego, że i możesz tutaj wymienić kilka elementów, które z tą firmą są związane. Z tym pytaniem wiąże się również pytanie, co wiesz o naszej firmie? Właśnie bardzo tyczy się kwestii związanych z pozyskaniem informacji o firmie. Przykład z mojego życia, pracowałem w firmie z branży handlu detalicznego, a chciałem iść do firmy związanej mocniej z technologią telekomunikacyjną, firmy, która handlowała krótko falówkami, wszelkiej maści sprzętem radiowym. Teraz pojawiło się pytanie, dlaczego chcę przejść z branży zabawek do branży takiej trochę bliżej związanej z IT? No i też z telekomunikacją. Odpowiedź była prosta. Chciałem to zrobić, ponieważ uważałem takie zatrudnienie za stabilniejsze. Szukałem po prostu branży, która w mojej ocenie będzie się prężniej rozwijała niż branża zabawkowa w sklepie, który opierał się o sprzedaż stacjonarną. Uważałem, że nadal uważam, że sprzedaż stacjonarna to jest coś, co raczej trochę nam się ostatnio chowa. Raczej sprzedaż zdalna mocniej rośnie. Na moment, w którym dostałem to pytanie, sytuacja była podobna, a więc po prostu powiedziałem prawdę. Tu nie chodzi o to, aby nawijać makaron na uszy komuś, starajmy się, aby to nasze pytanie było jak najbardziej prawdziwe i zgodne z nami, w zasadzie odpowiedź na to pytanie. No a dlaczego? No dlatego, że potem w dalszej części rozmowy kwalifikacyjnej może się okazać, że rekruter będzie chciał nas sprawdzić no i zada nam jakieś dodatkowe pytanie związane z początkiem naszej rozmowy i tu może taka niespójność wyjść. A no, nie ma nic gorszego niż zdyskredytowanie się Kłamstwem. Najgorsze, co możesz zrobić na rozmowie o pracę, to skłamać. Nie naciągaj faktów, nie kłam, natomiast staraj się opowiadać sprytnie na te pytania, nadal zachowując się etycznie, czyli przede wszystkim nie kłamiąc. Dlaczego to stanowisko pracy? Kolejne pytanie, z którym bardzo często się spotykałem, warto byłoby uargumentować, czemu akurat w tą stronę chcesz iść, czemu w tą stronę chcesz pchać swoją karierę, co na takim stanowisku pracy Ci się podoba, być może kiedyś pełniłeś już podobną rolę, albo rolę, która była bardzo podobna do tej, a może chcesz się przebranżowić, a więc idziesz na to stanowisko, ponieważ to poprzednie wiązało się w jakiś sposób z tym nowym, ale nie do końca czujesz, że tamto poprzednie nie było tak fajne, teraz chcesz iść w tą stronę. Tutaj tą argumentację możesz jak najbardziej sobie już stworzyć, wiedząc, że takie pytanie padnie. Dlaczego aplikujesz właśnie na to stanowisko? I tutaj dużym błędem jest nieświadomość, na jakie stanowisko aplikujemy. Z takimi przypadkami też się spotykałem. I to są przypadki właśnie stylu rzucam CV o ścianę które się może przyklei. No jeżeli wysłaliśmy 1000 CV, to nie ma szansy, abyśmy zapamiętali, do której firmy na jakie stanowisko aplikowaliśmy. Uważajmy na to. Może pojawić się pytanie, dlaczego akurat Ty na to stanowisko pracy się nadajesz? No i tutaj warto byłoby wymienić właśnie swoje albo cechy, krótko w dwóch, trzech zdaniach, które predysponują się do tego stanowiska pracy. Starajmy się być oczywiście precyzyjni przy wymianie tychże cech, Albo jakieś kompetencje, doświadczenie, które mogłyby podeprzeć naszą aplikację właśnie na to konkretne stanowisko pracy. Jakie jest Twoje doświadczenie i umiejętności? I znowu kolejne istotne pytanie, które może podeprzeć naszą kandydaturę na konkretne stanowisko. Potrzebne są informacje w stylu na przykład mam doświadczenie 5 lat na podobnym stanowisku pracy, gdzie zajmowałem się inną branżą, ale procesy były podobne, kwestie związane z obsługą klienta były podobne. Te umiejętności na pewno przydadzą mi się na tym stanowisku, ponieważ w ofercie pracy widziałem, że w zakresie obowiązków są takie, 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 takie pozycje, z których to 3 na 4 miałem okazję się sprawdzić. Jak najbardziej to było coś, co mi się podobało. Byłem pozytywnie oceniany przez mojego przełożonego, no i klientów, z którymi dane było mi pracować. Mam odpowiednie umiejętności zaświadczone certyfikatami, a także stażem pracy. No i taka odpowiedź pełna, którą gdzieś tam sobie w momencie, gdy nagrywam dla na Ciebie ten podcast, po prostu wystrzeliłem gdzieś z biodra, jest całkiem, myślę, sensowna. A więc starajmy się pokazywać to nasze doświadczenie, nie wstydźmy się go, mówmy o sobie dobrze. U nas w kraju różnie to bywa z tym przyuczaniem nas do mówienia o sobie dobrze raczej nie mówi się o sobie dobrze, albo mówi się neutralnie. Dlaczego? No możemy zostać wtedy uznani za osobę, która się chwali. Nie bójmy się na rozmowie o pracę, właśnie na tym zależy pracodawcy, abyśmy zdrowo, rozsądkowo pokazali swoje kompetencje i swoje doświadczenie. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, spójrzcie rekruterzy, jaki jestem piękny. Raczej chodzi o to, aby pokazać właśnie swoje kompetencje, zrobić to w zdrowy sposób, aby to, co umiemy, faktycznie przekazać i nic ponadto. A więc to też nie chodzi o to, że powiedzieć, no nie, no ja to jest mistrzem Excela. Dostajemy pierwszą prostą formułę typu wyszukaj pionowo, no i okazuje się, że czar prysł. To się wiąże z tym, o czym już tutaj mówiłem. Nie kłamymy, nie robimy takich zabiegów, nie przekoloryzowujemy swoich kompetencji w żadną ze stron. Ani się nie doszacowujemy, ani staramy się też nie przeszacowywać swoich kompetencji. Co jeżeli natomiast nie mamy doświadczenia, jest to nasza pierwsza rozmowa o pracę. Jeżeli nie mamy doświadczenia, starajmy się opowiadać o Innych aktywnościach, które podejmowaliśmy w czasie studiów, czyli na przykład opowiadajmy o aktywnościach w kołach naukowych. Swoją drogą bardzo zachęcam do dołączania do takich, jeżeli jeszcze studiujesz, to naprawdę jest olbrzymi plus potem przy szukaniu pierwszej pracy. Opowiadajmy o praktykach, o wszystkich wolontariatach, wydarzeniach, projektach, w których dane nam było brać udział, a także o innych pracach, które być może nie pojawiły się w CV, no bo nie byliśmy z pracodawcą, na przykład związani umową o pracę, albo uznaliśmy, że ta praca była na tyle odległa od stanowiska, na którym pracujemy, że nie umieściliśmy jej w CV, ale na rozmowie kwalifikacyjnej zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat i szukamy części wspólnych. I teraz, żeby złapać skalę, jak odległe stanowiska mogą być bliskie tym, na których aplikujemy, aplikowałem na stanowisko specjalisty do spraw planowania sprzedaży, a więc planowałem alokację towaru na sklepy w centralnej Europie, Zamawiałem ten towar i na rozmowie kwalifikacyjnej rozmawialiśmy z moim przyszłym przełożonym o tym, że pracowałem sobie na stacji paliw i tam wykładałem towar na półki, a więc praca na stacji paliw pozwalała mi lepiej zrozumieć ekspozycję towaru, pozwalała mi mieć kontakt z klientem w pierwszej linii, to potem mogło przydać mi się w momencie, kiedy siedziałem dwa szczeble wyżej i decydowałem o tym, który towar pójdzie na jaki sklep i jak ten towar zamówić. Zobaczcie jak na pozór niezwiązane ze sobą role mogą się przydać. I okazało się to dużym matutem, rozmawiałem potem z moim przełożonym już po jakimś czasie, gdy już w tej firmie pracowałem i mówił faktycznie, że ta praca na, na stacji paliw to było coś, co no, było plusem przy rozmowie o pracy Coś, co na pozór nie wyglądałoby takim plusem. Może paść pytanie, jeżeli zmieniasz pracę, jeżeli idziesz do kolejnej, czego w poprzedniej nie lubiłeś, co w poprzedniej roli lubiłeś. To pozwoli twojemu przyszłemu pracodawcy, zweryfikować, czy to, co będziesz pełnił na swoim stanowisku nowym pracy, jest spójne z tym, co lubisz, czy czego nie lubisz. Łatwiej pracuje się z osobą, która wykonuje swoje obowiązki z radością, niż z taką, która wykonuje swoje obowiązki z przymusu. I tu znowu nie chodzi o to, że ty jesteś niewystarczający albo niedobry. Może się po prostu okazać, że osoba, której firma szuka, to nie jest ta osoba, którą jesteś ty. Po prostu nie ma w tym nic złego. Być może dużo rzeczy, które by na tym stanowisku się działy byłyby tymi rzeczami, których nie lubisz robić. Lubię porównywać rozmowę do pracy z randką, taką pierwszą randką, trochę jak randka w ciemno. Przychodzisz, poznajesz nową osobę, może to być kobieta, może to być mężczyzna, w zależności od tego, jaki jesteśmy płci i po prostu sobie rozmawiamy. Zastanawiamy się, czy do siebie pasujemy, porównujemy swoje cechy, staramy się tutaj jakoś do siebie dopasować. Jeżeli stwierdzamy, że taka relacja nam odpowiada, no to w przypadku rekrutacji podpisujemy umowę, w przypadku randki spotykamy się dalej. W innych miejscach, poznajemy się w innych przestrzeniach itd., itd. A więc nie ma w tym nic złego, że po prostu rozstaliście się po rozmowie o pracę. O tym też należy pamiętać. Za co lubił cię zespół? Za co cenił cię zespół? Czyli jaka jest Twoja cecha, która w ocenie zespołu, z którym dane ci było kiedyś pracować, była taką cechą wychodzącą naprzód? To również jest badanie zbieżności celów stanowiska z tymi kompetencjami, które ty posiadasz. Pamiętaj, aby odpowiadać na pytania maksymalnie precyzyjnie, czyli kolokwialnie mówiąc nie lać wody. I tutaj przykład, opowiedz przykład wyzwania i jak sobie z nim poradziłeś. To jest pytanie, które również było mi dane dostać na jednej z rozmów o pracy. I tutaj mam taki fajny przykład przygotowany. Mamy dwie odpowiedzi na to pytanie. Dzięki moim wyliczeniom zaoszczędziliśmy powierzchnię magazynową. Możesz tak odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to nie do końca jest dobra odpowiedź. Dlaczego? Bo nie jest precyzyjna. To jest coś w stylu, no jestem kreatywny, punktualny. No i ogólnie to wysokiej jakości świadczy pracę. No okej, okay, ale coś dokładniej. Teraz zamiast dzięki moim wyliczeniom zaoszczędziliśmy powierzchnię magazynową, możesz powiedzieć, dzięki moim wyliczeniom zaoszczędziliśmy 23% powierzchni magazynowej, co przełożyło się na spadek kosztu firmy o 5% w skali roku. Ta odpowiedź jest zdecydowanie bardziej mierzalna. I teraz czy Ty zdradzasz tajemnicy firmy mówiąc o procentach? No nie. Dopóki poruszasz się procentami, wszystko jest ok. Gorzej gdybyś tutaj rzucał kwotami a te kwoty były poufne. Na to też uważaj. Nie chodzi o to, aby zdradzać tajemnicę firmy, w której obecnie pracujesz albo ostatnio pracowałeś, no bo pewnie odpowiednimi klauzulami jesteś związany, ale także no, samą etyką i byciem takim po prostu człowiekiem. Bo jeżeli dzisiaj opowiadasz w nowej firmie o tej swojej byłej, to zastanów się, co ten pracodawca może pomyśleć o tobie z perspektywy tego, że może kiedyś też zmienisz pracę i pójdziesz od niego i będziesz dalej opowiadał o wynikach finansowych firmy dalej. Może niekoniecznie chcesz o tym mówić, może akurat powierzchnia magazynowa nie jest czymś, co jest jakąś super tajną daną, bo pewnie idzie to znaleźć w raportach finansowych firmy, no ale generalnie staramy się tutaj nie mówić o rzeczach poufnych, bardzo poufnych albo takich, które za poufne przez rekrutera mogłyby zostać uznane. Dlaczego chcesz zmienić pracę? Sytuacja, w której jesteś w jakiejś firmie i zmieniasz pracę na inną. To też pytanie, które regularnie dostawałem, szczególnie dlatego, że zmieniałem stanowisko pracy z menadżera na starszego specjalisty i to było najczęściej pytanie, dlaczego chcesz zmienić pracę i rezygnujesz ze stanowiska menadżerskiego, idąc w stronę starszego specjalisty. Ja miałem na to pytanie przygotowaną odpowiedź, bo na każdej rekrutacji, pamiętam, byłem wtedy na trzech, na każdej mnie o to pytali, no odpowiadałem szczerze ponieważ uważam, że jestem młodym człowiekiem, ja miałem wtedy 20, chyba 6 lat i przyjdzie jeszcze w moim życiu czas na menadżerowanie, chcę popracować na stanowisku starszego specjalisty, doszliwować sobie warsztat specjalisty, no i potem świadomie zdecydować, czy chcę pójść bardziej w stronę analityczną, czy w stronę menadżerską. No i taka odpowiedź, to była odpowiedź, która satysfakcjonowała całą trójkę, raczej patrząc na ich reakcję i na to, że praktycznie w każdym procesie Dwa z trzech procesów rekrutacyjnych wygrałem, w jednym odpadłem w finale, w zasadzie w jednym aplikowałem na specjalistę, a dostałem propozycję menadżera, więc zakładam, że ta odpowiedź raczej była plusem niż minusem, a więc miejmy gdzieś tam w rękawie odpowiedź na takie pytanie, dlaczego chcesz zmienić pracę. Jakie są twoje wady i zalety? I teraz jak powiesz, że nie masz wad, masz same zalety, no nie jest to niestety możliwe. Każdy ma jakąś wadę, nie ma osób bez wad. Teraz rekruter chce sprawdzić, czy jesteś świadom swoich wad. On się ciebie nie pyta, czy ty masz wady tylko jakie one są. To jest zasadnicza różnica. Nie czy masz wady, tylko jakie masz wady, jakie masz zalety. Znowu, w dwóch, trzech zdaniach, co jest twoją wadą, co jest twoją zaletą, bądźmy ich świadomi możesz pokazać przykład. I teraz znowu coś, co było udziałem moim. Moją wadą był problem z błędem w plikach. I jak dostawałem pytanie, co jest moją wadą, mówiłem następującą rzecz. Moją wadą było robienie błędów w plikach. I teraz szef zwrócił mi na to uwagę, mieliśmy spotkanie jeden na jeden przy ocenie rocznej, mówił, że faktycznie powinienem nad tym popracować, zbudowaliśmy plan naprawczy, zaproponował mi podwójne sprawdzenie przed wysłaniem pliku, zacząłem to wdrażać, po wdrożeniu zmian, na miesiąc od tych zmian wszystko było już OK. no i teraz moje pliki są niemalże bezbłędne, no bo wiadomo, że jakiś błąd zawsze każdemu się zdarzy, natomiast liczba tych błędów spadła praktycznie do zera. No i ta odpowiedź jest ok, bo pokazuje, że po pierwsze jesteś świadomy wady, po drugie jesteś otwarty na konstruktywną krytykę i potrafisz wdrażać plany zmian, no i jesteś tym samym elastyczny. I to jest prawda, to nie jest jakaś wymyślona historia, tylko faktycznie taki miałem problem. Swoją drogą śmieszne, prawda? Gość przeszkolił już ponad 6 tysięcy osób, a kiedyś na samym początku swojej kariery nie potrafił wysłać pliku bez błędów. <grych> no, taki ten los jest zawodniczy. Także pamiętajmy o świadomości swoich wad, ale nie bójmy się też mówić o zaletach, nie bójmy się mówić o naszych mocnych stronach. No na przykład u mnie mocną stroną było podejście analityczne, łatwo łączyłem fakty i łatwo na podstawie liczb potrafiłem wyciągać wnioski. To jest moją zaletą praktycznie rzecz biorąc do dzisiaj, no i myślę, że też taką dużą zaletą jest to, że dość płynnie się wysławiam, nie mam problemu z artykułowaniem swoich myśli, co może się przydać na przykład na prezentacjach firmowych. Jaka jest twoja największa porażka i czego cię ta porażka nauczyła? Też bardzo często spotykane pytanie. Teraz dobrze byłoby, gdyby ta porażka wiązała się z jakąś historią związaną z etatem. Tu nie chodzi o to, że powiesz, no bo mnie tam, że dziewczyna rzuciła po dwóch latach związku i było mi smutno i nauczyłem się, że tam nie można ufać kobietom. No to jest średnia nauczka i średnia historia. Raczej starajmy się znowu podawać na przykładach, że tam zawaliłem jakąś promocję, pomyliłem się gdzieś w pliku i to wywołało jakieś konsekwencje w firmie, nauczyłem się wtedy, że należy to tam lepiej sprawdzać, należy najpierw kogoś tam zapytać i tak dalej, i tak dalej. Starajmy się znaleźć problem, w którym faktycznie czujemy, że ponieśliśmy porażkę i wyciągnąć z tego problemu jakąś nauczkę, aby wyciągnąć to właśnie w sytuacji takiej rozmowy o pracy. Znowu, nie zmyślamy, nie szukamy na siłę, na pewno coś takiego w naszym życiu jest, w naszej karierze zawodowej. No nie wierzę, że nasze życie to pasmo szczęścia normalnie i żadnej porażki w życiu nie odnieśliśmy, nawet najmniejszej. Tu nie chodzi o to, że to musi być porażka kalibru, świat się zawalił, zwolnili nas z pracy i w ogóle dostaliśmy dyscyplinarkę. Tu raczej chodzi po prostu o porażkę. Coś, co nas dotknęło, bo to również pokaże rekruterowi, co pokaże, no co nas uwrażliwia, co jest dla nas istotne i na jakich polach w momencie, gdy nam nie wychodzi, czujemy, że jest to porażka. Taka trochę psychologia, natomiast tak to działa. Co cię motywuje do pracy? Oj, bardzo trudne i złożone pytanie. Pierwsza myśl, która się nasuwa, no to wiadomo, pieniądze. Ale jak tak się głębiej zastanowimy, długoterminowo pieniądze nas nie motywują. No, przywykamy do naszej pensji i za chwilę pensja, która w dniu rekrutacji, wynegocjowania wydawała nam się bardzo wysoka, po pół roku zaczyna wydawać się normalna, a po czasami nawet i szybciej, 9 miesiącach, a czasami nawet po trzech miesiącach, uważamy, że jednak w sumie to nam płacą za mało i wypadałoby iść po kolejną podwyżkę. Taka inflacja, niestety, u nas w głowie zachodzi i musimy z tym żyć. A więc pieniądze. To nie jest coś, co jest taką główną motywacją i rozpoczęcie odpowiedzi na pytanie, co Cię motywuje pieniądze, może nie do końca być dobrym pomysłem, ale warto o nich wspomnieć, jeżeli uważamy, że są dla nas naprawdę ważne. Możemy powiedzieć, że pensja jest dla nas istotna, wynagrodzenie jest dla nas istotne, czujemy się dzięki temu bezpiecznie, zapewniamy byt rodzinie i faktycznie godziwe wynagrodzenie to jest coś, co motywuje nas do pracy, natomiast... Są jeszcze inne przestrzenie, które motywują nas do pracy i to nie jest coś, co jest wymyślone, tak też się dzieje. Gdybyśmy mieli złą atmosferę w pracy, nikt nas nie szanował w tej pracy, ile nam się rozmawiało z klientami, procesy były takie stworzone w firmie, że właściwie to ich nie było czysty chaos, nie byłoby żadnych automatyzacji, wszystko byłoby trzeba robić ręcznie, ale tak w miarę by nam płacili, to czuję, że długoterminowo niewielu z nas by w tej pracy długo wytrzymało. A więc co może nas jeszcze motywować do pracy? No właśnie uznanie innych, dobra atmosfera w zespole, wzajemny szacunek, może nas motywować to, że możemy pomagać innym, że możemy ułatwiać komuś pracę. Możemy usprawniać procesy. Niektórych, po prostu kolokwialnie mówiąc to jara, lubią takie rzeczy, lubią automatyzować. Mówię z autopsji. Dlaczego? Bo moją misją w życiu, nie tylko w pracy, w karierze i w firmie, ale ogólnie w życiu, są następujące słowa. Wartościowa praca ma być wykonywana efektywnie, dając wolność mnie i ludziom w moim otoczeniu. To jest moja misja, którą ja się kieruję i wiele rzeczy w moim życiu Wokół tej misji się obraca, a więc gdybym mnie ktoś zapytał, co Cię motywuje do pracy, powiedziałbym, motywuje mnie do pracy powodowanie, że wartościowa praca wykonuje się maksymalnie efektywnie, a więc to, że mogę ją zautomatyzować, że mogę pomóc innym ją automatyzować, no i ogólnie nie robimy jako ludzie małpi roboty, małpia robota robi się sama, a my podejmujemy wartościową pracę, podejmujemy dobre decyzje. To byłaby moja odpowiedź na pytanie, co Cię motywuje do pracy, a co Ciebie motywuje do pracy? No znów, to jest coś, co musisz przygotować i nad czym musisz się zastanowić. Gdzie się widzisz za 5 lat? To jest klasyka gatunku. Bardzo częste pytanie rekrutacyjne. I co ono sprawdza? No ono sprawdza przede wszystkim znowu zbieżność celów rekrutera z Twoimi. Bo jeżeli rekruter szuka kandydata, który przez najbliższe 5 lat będzie pracował na tym samym stanowisku pracy, który nie ma aspiracji jakichś rozwojowych, no bo szukają typowo osoby, która będzie robiła taką w miarę możliwości odtwórczą pracę, której nie da się zastąpić robotem no to wszystko okej, okay, jeżeli Ty też jesteś z tym spójny. A więc jeżeli powiesz, no ja to przez najbliższe 5 lat chciałbym właśnie pracować na tym stanowisku pracy i nie chciałbym się rozwijać. Natomiast jeżeli mamy typowo rozwojowe stanowisko, gdzie czujemy, że no jednak tamten pierwiastek rozwoju będzie potrzebny, a i my chcemy się rozwijać, to znowu tym razem możemy powiedzieć coś w charakterze, no ja za 5 lat to widzę się nadal w tej firmie, na stanowisku takim i takim, albo z lepszą pensją, albo z rozwiniętymi kompetencjami takimi i takimi, co może przyczynić się do na przykład wzrostu zyskowności firmy i tak dalej, i tak dalej. A więc znowu staramy się zastanowić przede wszystkim, co my chcemy. Bo tu też nie chodzi o to, żebyśmy sprytnie dopasowywali się pod to, co czujemy, że rekruter chciałby usłyszeć. To jest kłamstwo. Znowu to jest kłamstwo. Jeżeli idziemy na stanowisko, gdzie wiemy, że nie będzie ścieżki rozwoju, a nam zależy na rozwoju, to my po pół roku, jak nas przyjmą do tej pracy, stwierdzimy, że się tam męczymy i dusimy, bo nie możemy zdobywać nowych kompetencji. W kółko robimy to samo. A więc jeżeli... Mamy takie stanowisko pracy, to trochę jak z tematem randki. No ta dziewczyna nie jest dla nas, ten facet nie jest dla nas. I to nie dlatego, że oni nas nie chcą, czy on nas nie chce, tylko my ich nie chcemy. My chcemy się rozwijać, a to stanowisko na rozwój nie pozwala. I w drugą stronę, jeżeli nie interesuje nas rozwój, nie interesuje nas edukacja, usprawnienie swoich kompetencji, chcemy spokojną pracę odbędzić 8 godzin i do domu, a firma będzie wymagała od nas na stanowisku właśnie zacięcia do rozwoju, zdobywania nowych kompetencji, rozmawiania z ludźmi z wielu działów, aby się od nich uczyć, no to być może to stanowisko pracy nie jest dla nas. Nie bójmy się powiedzieć, ok, zaprosiłem na randkę niewłaściwego faceta, niewłaściwą dziewczynę, rozejdźmy się w pokoju, nie ma w tym nic złego. Także staramy się przede wszystkim powiedzieć to, co czujemy, aby na koniec dnia być przede wszystkim z pracodawcą szczerym. I to a propos szczerości wiąże się też z licznymi pytaniami, które dostaję na prywatnych wiadomościach albo na maila, czy robię testy z Excela do pracy, albo czy robię testy z Excela na egzaminy za pieniądze. Nie robię ani za darmo, ani za pieniądze, bo uważam, że jest to oszustwo, a ja z oszustami nie chcę mieć nic wspólnego. No i bardzo często takie pytanie kończy się też czym? Blokadą z mojej strony. Mówię o tym otwarcie, a więc jeżeli ktoś z Was chciałby dostać blokadę, wystarczy zapytać, czy napisze za niego jakiś egzamin. Co taka dygresja na boku? Bądźmy szczerzy ze sobą, z innymi a z pracodawcami i wykładowcami szczególnie, bo wróci to do nas potem, no, bumerangiem i oberwiemy. Czasami możemy oberwać mocno. Czym się interesujesz? Pytanie nieco większe, natomiast znowu pokazuje na czemu rekruterowi, czy mamy jakieś zainteresowanie, w którym się realizujemy i co to jest za zainteresowanie. Oczywiście na upartego możemy powiedzieć, że nie chcemy o tym rozmawiać, że to jest zbyt prywatne i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, pewnie rekruter to uszanuje. Natomiast zazwyczaj to jest takie naprawdę luźne pytanie, ale z którego rekruter oczywiście coś będzie chciał wyciągnąć, Bądźmy gotowi na pytanie precyzujące. Czyli jeżeli powiemy, że lubimy czytać książki, może nas rekruter zapytać, co tam ostatnio czytaliśmy. Miałem takiego przełożonego, właśnie z którym dane mi było pracować. No on tak lubił takie tematy drążyć, szczególnie rekrutował mocno na podstawie tych doświadczeń z zainteresowań, z pasji. No i lubił dopytywać o te zainteresowania, właśnie sprawdzając, czy ktoś sobie po prostu wpisał nie mam co wpisać, to wpiszę książki, albo winiarstwo, no albo jakieś tam kino. Czy ktoś faktycznie się tym interesuje? Chodzi o właśnie taką... On sprawdzał tę tym dokładność, czyli jeżeli ktoś w CV sobie tak powpisywał, żeby tylko zapchać CV, no on starał się wychwytywać takie elementy, bo uważał, że to jest w pracy analityka istotne, aby być spójnym z tym, co tam jest napisane i dokładnie wpisywać to, co się wie lub czego się nie wie. I na samym końcu wisienka na torcie, czyli Twoja dostępność i oczekiwania finansowe. Pytania w stylu od kiedy możesz zacząć, to się wiąże z sytuacją, w której mamy już gdzieś pracę i ją zmieniamy. A więc jak długo trwa nasz okres wypowiedzenia? Mocno techniczne pytanie. Czy aplikujemy gdzieś jeszcze? To jest też ciekawe pytanie, bo pozwala rekruterowi też, że tak powiem, wybadać teren, czy my szukamy tej pracy jeszcze dalej, czy on jest jedyną kartą na stole. Być może, jeżeli jest więcej procesów rekrutacyjnych, które się toczą, no może poczuć ten rekruter może nieco większą presję, ale z drugiej strony może stwierdzić, że skoro ten kandydat jest powiedzmy średni i nie do końca wpisuje się w to, co firma oczekuje, może po prostu też odpuścić. Tutaj jest ciężko temat wybadać, może to być plus, może to być minus, natomiast znowu bądźmy najzwyczajniej w świecie szczerzy. Powiedzmy, że takiej pracy szukamy, że zaaplikowaliśmy na przykład jeszcze do trzech firm, no i w tych trzech firmach dwie się odezwały, no i na przykład tam ten proces trwa. Raczej unikałbym mówienia, że stosujemy taktykę makaron o ściany, czy tam CV o ściany, które się przylepi. Jak tak robimy? Znowu, bądźmy szczerzy, ale to, że mamy być szczerzy, nie znaczy, że wszystko musimy mówić i paplać. Jeżeli się nas ktoś zapyta, czy aplikujemy do pracy, tak. Kropka. Jeżeli nas zapyta, do ilu firm wysłaliśmy CV, a wysłaliśmy do tysiąca, no to jakoś trzeba powiedzieć, no do wielu. <śmiech> Będziemy myślę politycznie. No i na samym końcu najistotniejsza sprawa, ile? czyli jakie chciałby Pan, Pani otrzymać wynagrodzenie. Ulubione pytanie, gdzie wszyscy się już pocimy. O, oh, już koniec, to znaczy, że już dochodzimy powoli do końca teraz. Ile powiedzieć, żeby nie było za dużo, a ile powiedzieć, żeby nie było za mało? Ogólnie to polega trochę znowu na obustronnym takim badaniu się. Czyli trzeba rzucić kwotą, która jest dla nas po pierwsze sensowna, którą my chcemy zarabiać, ale która jest też sensowna z punktu widzenia rynku. Na internecie można sobie znaleźć widełki płacowe w różnych regionach, na różnych stanowiskach, jest naprawdę masę raportów i stron, które takie dane dostarczają. Można sobie posprawdzać na przykład pracuj.pl bodajże ma taki raport, między innymi pracuj.pl, ale jak się wpisze w Google, to naprawdę można sobie takie kalkulatory znaleźć. Znowu sprawdźmy w kilku, powyciągajmy średnią. Chodzi tylko o widełki, tu nie chodzi o to, żeby wyliczyć sobie to, ile powinniśmy zarabiać do złotówki, tylko żeby mniej więcej złapać skalę. Czy to jest 2000, czy to jest 10 tysięcy, czy to jest 7 tysięcy brutto, no to znowu będzie to coś, co będzie zależało od stanowiska, lat doświadczenia, umiejętności, branżem zmiennych jest tam sporo regionu, przede wszystkim na przykład Warszawa, firmy w Warszawie płacą nieco lepiej niż w Krakowie. Uwzględnijmy te zmienne, no i wyliczmy sobie jakieś plus minus widełki. Dobrym zabiegiem jest odpowiedź na to pytanie, chciałbym zarabiać nie mniej niż, i tu kwota, dlaczego nie mniej niż, bo to jest coś, co stawia dolną granicę i daje nam możliwość do odbicia się od tej dolnej granicy w dalszych częściach procesu rekrutacyjnego, czyli na przykład mówimy, chciałbym zarabiać nie mniej niż 5 tysięcy brutto, ten proces rekrutacyjny trwa dalej, zazwyczaj tak odpowiadamy na pytanie, które zostaje zadane nam przez telefon, a potem na rozmowie rekrutacyjnej możemy powiedzieć, słuchajcie moi drodzy rekruterzy, oczywiście trochę bardziej oficjalnie niż moi drodzy rekruterzy, ale można oczywiście tutaj w podcastie takiego kolokwializmu użyć. Rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałem nie mniej niż 5 tysięcy, natomiast usiedliśmy tutaj razem, zobaczyłem, jaki jest spektrum moich obowiązków. No i wygląda na to, że te prace, którą chcą mi Państwo oferować, jestem w stanie wykonywać za 5,5 tysiąca złotych. Dlatego, że lepiej poznałem ofertę, którą Państwo dla mnie przygotowali, i tak dalej, i tak dalej, a więc dobrze podeprzeć po prostu te decyzje i podniesienie się o 10% to jest powiedzmy znowu w mojej ocenie taka bezpieczna granica, no jak ktoś powie dwa razy więcej albo podniesie się o 50%, no ta różnica jest dość duża i może się okazać, że nie mniej niż będzie trochę mało dobrym argumentem do tego, żeby się odbić dwukrotnie. Możemy się powiedzmy do te 10-15% podnieść, 15 to już sporo, ale takie 10% to jest całkiem spoko kwota, aby się gdzieś tam od niej odbijać i myślę, że... Można tak spróbować, można też skorzystać z taktyki podnieśmy o więcej, a potem coś znegocjują, czyli podnieśmy o 20%, a oni tam sobie znegocjują, bo docelowo chcielibyśmy 10. O negocjacjach myślę, że trzeba będzie chyba nagrać kolejny odcinek, ale to może w przyszłości. Pamiętajmy o tych pytaniach, bo jest ich całkiem sporo, ja nie będę może tutaj wszystkich czytał po raz kolejny, albo może przeczytam, dlaczego ta firma, co wiesz o naszej firmie, dlaczego to stanowisko, dlaczego to akurat ty, jakie jest twoje doświadczenie i umiejętności, a jak nie masz doświadczenia, to opowiadasz o kołach, czego nie lubiłeś, co lubiłeś w poprzedniej roli, za co zespół Cię cenił, opowiedz przykład wyzwania i jak sobie z nim poradziłeś, dlaczego chcesz zmienić pracę, jakie są Twoje wady, jakie są Twoje zalety, jaka jest Twoja największa porażka i czego Cię ona nauczyła, co Cię motywuje do pracy, gdzie się widzisz za 5 lat, czym się interesujesz, od kiedy możesz zacząć, czy aplikujesz do jeszcze jakiejś pracy, i jakie chciałbyś, aby było Twoje wynagrodzenie. To wszystko w tym podcaście. Jeżeli uważasz, że ten odcinek jest wartościowy, zachęcam Ci do tego, abyś się z nim podzielił. Jednej osobie go wyślij, podziel się tym odcinkiem z jedną osobą. No i oczywiście to był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Dziękuję Ci serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!